0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 54 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O espetáculo Noite de Estreia, a partir do filme Opening Night de John Cassavetes, está em cena no Teatro da Trindade e tem a direção de Martim Pedroso. Conversamos com o sua protagonista, a atriz Dalila Carmo. Ficamos a saber mais sobre a origem do espetáculo, os seus grandes temas, o processo criativo e muito mais. Espero que gostes. Até já.
1: Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Pace. A minha convidada hoje é a atriz Dalila Carmo, a quem eu começo por agradecer muito estar aqui estes minutos a
2: falar comigo. Olá, Dalila. Olá, tudo bem? Tudo bem, Obrigada. obrigado.
1: Uh, antes de mais, é uma pergunta que eu, que eu tenho feito, que, que, que é uma curiosidade minha e fruto destes tempos que atravessamos, que é, de facto, como é que tens vivido este ano, um ano e dois meses, tão único que, que o mundo está a atravessar? Como é que foi para ti esta, esta
2: pandemia? Isto, uh, a pandemia foi, como já dura algum tempo, um, eu fui tendo várias reações ao longo dos últimos 14 meses, não, 12, 13, sim 14 meses, não é? isto começou uhum. em março de 2020,
0: uhum. portanto é
2: um, é um processo que é descontínuo, que é uma coisa atrasada, que eu consigo, uh, eu, obviamente há um processo de adaptação, não é? E uhum. depois vão acontecendo várias epifanias… Sim. Eu acho que eu comecei por ter uma epifania, depois vivi o luto e agora estou na fase da reconstrução, acho <risos> que poderia dividir isto por três etapas.
1: Exato, e agora as coisas começam finalmente a… A,
2: a, a ganhar uma nova forma, a, 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 começa começamos a ser, acho eu, quer dizer, pelo menos no meu caso acho que estou finalmente a, a, a delinear um, um novo caminho, acho que é um recomeço, acho que neste momento posso falar de recomeços. Sim. Tu, e, se calhar foram provocados precipitadamente pela pandemia.
1: Por todas as circunstâncias, não é? Pois. Tu tens uma, uma carreira de, pode-se dizer, já extensa, já tens bastante, bastantes anos de carreira, não é? Uh, mais de 20. Uh, no cinema, no teatro, na televisão. 30
2: quase. Quer dizer, comecei o curso de teatro em 1990,
1: okay. 31. 31, ok. Tu entre estes vários meios em que te moves, Uh, posso te perguntar, cada meio tem um, tem um encanto próprio, imagino, o cinema, a televisão, o teatro. Isto Sim. para não te perguntar, assim, daquela pergunta clássica do que é que preferes, que é que acho menos, menos interessante. Uhum. <risos>
2: um, depende, na verdade, dos projetos, efetivamente, depende ah. dos projetos, não é? Mais do que o formato tem a ver com, com o projeto, uh, sendo que, obviamente, uma pessoa tem mais brilho no seu trabalho e mais empenho se, se provocar muitas vezes essa, essa motivação, ou seja, eu não… Hum, eu tenho forçosamente de me apaixonar por aquilo que estou a fazer. Uhum, e, portanto, se por acaso considerar que aquele projeto à partida não, não reúne todas as condições necessárias ou, não, ou não, não é tão estimulante, que nós temos de trabalhar, não é? nós não vivemos numa indústria onde possamos dizer que, ah, eu, eu li 10 guiões esta semana e não, não vou escolher nenhum. <risos> não é isso que acontece em Portugal, efetivamente, e portanto, se estivermos num projeto que à partida não é tão estimulante e tão desafiante, temos de encontrar essas, essa complexidade, temos de ser capazes de, 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 de reciclar motivações e de, e de as provocar e de, e de nos apaixonarmos constantemente por aquilo que estamos a fazer e portanto, mas obviamente que em termos de cinema, teatro e televisão depende, depende muito do projeto que eu estou a fazer, uh, depende do texto, depende de quem o realiza, depende da minha personagem, uh, claro. há efetivamente personagens e, e, e projetos que são bastante aborrecidos e que nós temos de, de ser capazes de encontrar uma mola... Que nos, que nos mova, que nos faça, que nos faça investir emocionalmente e intelectualmente nesse projeto.
1: Claro. O teu, o teu projeto atual, que é aquele que nos traz aqui esta conversa, é o espetáculo que tu protagonizas, é uh, Noite de Estreia, sim. em direção do Martim Pedroso. É. Eu, gostava de te perguntar como é que surgiu esta oportunidade de protagonizares este espetáculo.
2: Pronto, isto lá está, isto aí já foi uma, uma ideia minha, <risos> portanto é eu estou muito contente por estar a fazer isto. Porque eu, há uns anos atrás, eu já trabalhei com o Martim várias vezes e, e, e gosto muito da forma dele trabalhar, e há uns anos atrás, que já não me recordo, terá sido três anos provavelmente, falei da, da hipótese de, de… sugeri, foi assim uma coisa em voz alta, não foi propriamente uma, uma proposta, foi, foi hum. mais uma, uma, uma coisa que a tirei para o ar-se em relação a fazermos esta, este projeto, porque eu sempre gostei deste, deste filme, acho que é… Acho que, é uma, acho que é um, um, um filme e um, e um tema que é relevante e que, e que mais do que nunca me parece urgente uhum. fazê-lo. Nunca tinha sido feito cá, aliás eu só conheço duas pessoas que eu tenha tomado conhecimento que, que pegaram neste, neste filme e o adaptaram para teatro, um foi em Paris com Isabela Jani e outro foi o Ivanov que, que estreou, penso que nem em Amsterdão uhum. e e portanto, e, e, é um, e é muito difícil de adaptar isto para teatro, aliás as duas abordagens que foram feitas foram muito diferentes uma da, uma da outra, eu não tive a oportunidade de as ver presencialmente, mas vi grandes partes filmadas, e portanto acho que é difícil efetivamente de, de levar isto, e portanto o não não, não não pegou nisto de forma imediata, achou assim, ficou até um bocadinho assustado, e eu também não tive grandes expectativas. Atirei para o ar ao Martin olha, e se fizéssemos isto? Ou <risos> gostava muito de fazer isto? E pronto, e, e foi, uma, foi um tema no qual não tocámos durante dois anos. E o ano passado, aliás não foi o ano passado, há dois anos provavelmente, ele disse-me, ou terá sido o ano passado, há um ano e meio, provavelmente não tenho a certeza, quando ele me disse, olha, fiquei a marinar sobre aquela ideia que tu tiveste, acho, acho que sim, vamos andar para a frente com isso. E quando ele diz que vamos andar para a frente, eu fiquei eu assustada. <risos> Ficou assustada a primeira vez e eu fiquei assustada quando ele tomou a decisão de, de pegar no assunto. Okay. Mas fiquei positivamente assustada porque acho que… Um, um bom desafio mesmo. Sim, sim, sim. Eu acho que este… Esta, eu, eu gosto muito da, da Myrtle. Há muita gente que eventualmente tem a referência do filme e que acha que nós vamos fazer um plágio, não é possível plagiarmos o Cassavetes, uhum. nenhuma das, das adaptações do, do filme foram nesse sentido, esta também não é nesse sentido, e portanto isto é uma interpretação de… de, 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 de. obviamente nós traduzi o Martim traduziu o filme literalmente, portanto as cenas estão escritas, ele fez um, um trabalho de tradução sobre tudo o que está no filme, uhum. mas depois é a nossa interpretação sobre aquelas cenas e sobre aquilo… E, e é a minha Myrtle à, à luz de
1: 2021 Ok, okay. Pois eu ia precisamente refletir que na sinopse lê que o Noite Estreia é um espetáculo sobre um filme que é, é, sobre, o, um espetáculo. Que é sobre um espetáculo não é essa, essa questão meta de, de, de trabalhar sobre Sim. Isto é, é um espetáculo,
2: isto é uma misa na abima é um jogo de espelhos uh... se, se, efetivamente se, é. É, se, é. é é sobre isso e também é, é, é esse é esse reflexo que é muito, que é muito interessante de, de, de trabalhar, essa desconstrução absoluta, essa né? misanabim e
1: Exato. Exato. E para quem, para quem não conhece para quem não tenha visto o filme e para quem quer ver o espetáculo, que, que grandes temas identificas neste, neste texto?
2: O, o papel da mulher na sociedade, um, o papel da mulher aqui, embora se, estejamos a falar de uma atriz, uh, é o papel da mulher, é... é a convenção social da mulher, porque, porque efetivamente isto… Há, há, há tantas camadas neste texto, nós não paramos de as de descobrir. É evidente que se trabalha também como o desequilíbrio, como uma, uma, uma ferramenta de trabalho importantíssima, ou seja, ela, ela constrói, ela cria no caos, ela cria no desequilíbrio, ela cria na dúvida, na incerteza, na insegurança, é o processo de criação dela, isso é uma das questões. A outra é esse tal questionamento do papel da mulher na sociedade, até que ponto é que ela se sente obrigada a representar o papel que lhe foi destinado, como mulher, como atriz. Um, também existe a… a, a porque isto depois é incrível como, como o espetáculo tem tocado várias, várias, várias camadas e várias pessoas, homens, mulheres de várias idades, eu, é uma descoberta permanente, porque um, é mesmo a partir da falha, a partir do erro, chegar-se à a, a, a construção… A, a construção da personagem, a construção de uma história, a construção de uma vida, a peça, da, a peça dentro da peça, que isto pode ser assim um bocadinho confuso a partir dessas pessoas, é preciso, isto é preciso acompanhar o espetáculo, porque o espetáculo é um puzzle e só no fim é que é que a pessoa vai perceber, ah, a primeira cena, afinal, era uma cena, pronto, não é imediato, isto é, uma, é, uma, é um espetáculo que de certa forma obriga as pessoas a estarem atentas para perceber o que é que é a peça, a peça dentro da peça, todo, todo este... Sim, sim. Todo este, este puzzle, esta… <coughs> e portanto efetivamente ela entra, ela está numa crise existencial e ela entra uh, em, em, em colisão frontal com, com todas as personagens uh, deste espetáculo porque não quer, uh, não compreende, não compreende aquela personagem que ela está, que ela está a representar, não é? Uhum. A personagem Myrtle não compreende a personagem Virginia. Exato. Uh, é um bocadinho, é um bocadinho <coughs> complexo uh, explicar uh, o texto, eu acho que é uma coisa que apesar de ser de, das suas diversas camadas estarem muito, eu acho que são muito, muito claras no texto, eu acho que uma coisa que tem acontecido é as pessoas um, ficam a pensar no espetáculo durante vários dias e descobrem mais uma coisa, portanto nós não podemos retirar esse, essa, essas, essas interpretações e essas leituras ao público, porque eu acho que fazem parte da catarse que é um, um, o teatro, não é? E, a, e qualquer forma de expressão, essa, essa, essa liberdade de leituras. Eu própria acho que se não, se não for todos os dias, pelo menos <risos> duas ou três vezes por semana, eu digo que é engraçado, eu não tinha pensado nisto ainda, ou, ou, ou uh, afinal… Um, depois também é sobre a adição, não é? Ela tem um problema de adição. Isto, eu acho que isto contempla várias, sim, sim. várias, várias sim, sim. questões que são complexas e que são e que não podem ser faladas levianamente. Acho, acho que a peça efetivamente é uma trama muito, muito, muito complexa.
1: Ah, são temas, temas que ainda hoje são, são relevantes, por, 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 como dizes, como é óbvio,
2: não é? Uh, Não, mais do que nunca, mais do que nunca, quer dizer, finalmente, embora sempre tenha havido mulheres feministas desde sempre, mas a uhum. verdade é que, é que este, este texto, este filme na altura eu, eu, foi bastante visionário, não é? Uhum. Há, uma, há uma frase em que, em que a Sara, que é a personagem interpretada pela Maria José Pascoal e que é a autora da peça, uhum. diz o seu tempo passou Sim. <risos> ah, e, e, a, e a Myrtle não entende porque é que isso… E, e quer dizer, efetivamente hoje nós estamos a ver uma alteração, uma mudança de paradigmas. Mas a, as mudanças de paradigmas são coisas que acontecem, ao, ao, são lentas, não são no imediato, nada no imediato vai acontecer. Efetivamente o papel da mulher tem vindo a mudar na sociedade, mas está longe de ser… Ah, ah, está longe de, de chegar a uma igualdade, a um… está longe de… o paradigma ainda não mudou, pronto, e nós estamos a… a nós fazemos parte dessa transição, desse processo transitório.
1: Falar em processo. <risos> Pergunto-te como, como é que correu o processo criativo, trabalhar com o Martim Pedroso e como é que foi o processo criativo na geral.
2: Um, eu gosto muito de trabalhar com o Martim, é a terceira ou quarta vez que eu trabalho com o Martim. O Martim é uma, é uma pessoa que não tem medo do risco, que não tem medo de… ele trabalha sobre, sobre impulsos que são muito espontâneos e, e há uma… Há uma ele não, não faz as coisas do ponto de vista de matemático e da marcação, ele deixa-nos descobrir, ele dá-nos espaço. O Martim também uh, vive um bocadinho das propostas, como ensinador, uh, das propostas que lhes damos e depois ele, ele faz essa, essa manta, ele, ele, ele um, acaba por, por um, de uma forma quase imperceptível, direcionar-nos. Nós temos sempre essa sensação de, de liberdade, de estarmos à procura, a descobrir, a descobrir as personagens, a descobrir as cenas, uhum. e ele acaba depois por, por, por cozer as nossas, as nossas diversas propostas na, na proposta que é dele. Portanto, ele vem com um mapa que não nos mostra de imediato para nós termos a, a liberdade de, de chegar às cenas uh, através dos nossos próprios impulsos, através das nossas próprias improvisações. E, portanto, eu, eu sinto-me muito livre com o Martim. Uh, uhum. Ele a partir, dele não, ele, ele não bloqueia nada, nós, nós, nós em, todas, em todos os processos que fizemos juntos é um bocadinho, foi isso, é, é, a partir daquilo que nós lhe damos ele faz essa, essa gestão e é, um, e é realmente, somos livres, eu sinto-me sinto livre, eu sinto que nós temos uma base de diálogo e de confiança muito forte Uh, e é, é muito construtivo trabalhar com ele nada sim, sim. nada no Martinho é uma caixa fechada todo todo ele é um é um é, um, é, um, é, é criatividade em aberto é
1: é, dá mais liberdade criativa por assim dizer.
2: muito 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 sim, sim. sem nunca sem nunca abdicar das próprias das suas próprias ideias mas ele depois faz a gestão deste coletivo Uhum. Uh, e é uma coisa que sempre que eu começo com o Martim num projeto eu nunca sei como é, o, que é que vai, o que é que vai acontecer, ou seja, é mesmo é, eu sinto mesmo, por um lado, que é um salto em queda livre que uhum. nós temos, não, não há rede, e é nesse, nesse perigo e nessa vertigem que eu gosto de trabalhar com o Martim, porque efetivamente ele não é previsível e eu também não, e portanto é nessa imprevisibilidade e nesse, nesse risco que eu nós que as coisas acontecem acontece a magia Exato. <risos>
1: okay. eu vou, vou relembrar a quem está a ver que o espetáculo Noite de Estreia está no Teatro da Trindade até penso que 6 de junho eu acho que é isso, não é? Para, para eventualmente
2: ter... podemos continuar mais uns dias Bom, mas não é certo
1: estamos a... já está anunciado até 6 de junho não é? Sim. Hum, protagonizado pela Dalila Carmo com, outro, com, com um conjunto de outros atores também e gostava de terminar pedindo-te um desejo para as artes, para os tempos mais próximos
2: ah, um, eu, 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 eu gostava que, que, que neste momento que, que há um desmame da pandemia, que as pessoas, ou seja, nós nos últimos meses estivemos a, a consumir arte de forma interna, não é? A nossa literatura, a nossa música, aquilo que nós podemos fazer dentro dos nossos espaços fechados, dentro da nossa casa. E neste momento eu acho que é, é urgente nós. nós nós estarmos em… nós vivermos neste momento a cultura fora de casa, é urgente nós irmos ver exposições, é urgente nós irmos ouvir concertos, é urgente nós vermos teatro, é urgente nós vermos cinema, é urgente sairmos, um, sairmos das quatro paredes às quais estivemos confinados nos últimos meses, é difícil… Uh, obviamente vamos sempre consumir literatura e música, mas hum. neste momento precisamos do diálogo, precisamos do… do, do Desta relação direta com, com a cultura, com a arte, precisamos deste, desta, desta comunhão e que só existe se for de forma presencial. Uhum. É, é urgente irmos aos museus, é urgente irmos às salas de espetáculo, é urgente, é urgente voltarmos a, a reconstruir esta, esta relação entre, entre o espetáculo, entre o objeto de arte e o, e o espectador e o público. Uh, e, 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 e sermos. É isso. É isso, <risos> é isso. Dalila, muito obrigado. Foi um gosto falar contigo. Ah, obrigada e eu. Um grande beijinho. E bom trabalho.
0: E assim chegamos ao fim da de edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever-nos nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com.br cb54. Coffeepaste.com cb54. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com.br apoiar coffeepaste.com apoiar a música deste podcast é da autoria do DJ músico Mr. Bird eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve fica bem